0: Bunka One Radio. i s 전 분야를 발라버리는 본격 예술사 강의. 키 i k i p a 로 a 스크 Grotesque, Realism, 내셔널이 중. 하나라도 제대로 알고 싶다면 지금 벙커원 홈페이지로 정윤수 문화평론가의 예술사 특강 왔노라 보안노라 공부했노라 절찬리 모집중 이원지의 이상한 나라의 정치학 제4강 어떻게 바꿀 것인가 이어서 이야기하겠습니다. 재테크하지 말고 복지테크를 합시다. 뭐또 요즘 같은 시국에 기부 많이 하라고 그러고 세금 정산받아라고 그러면 이제 이정부에서 세금도 내기 싫단 말이냐 이런 얘기를 하는 분도 있을지 몰라서 약간 조심스럽긴 합니다만 복지 제도와 복지 혜택이 한국에서 조금씩 늘어나고 있고 사실은 점점 훨씬 더 빨리 늘어나야 하는데 빨리 늘어나지 못하고 있는 이유 중의 하나는 복지 소비자들이 적극적이 않아서 그런 측면이 저는 있는 것 같아요 여러분들처럼 앞서 가는 분들이 저는 많이 사용을 했으면 좋겠습니다 많이 사용하는 게 별거 아닙니다 도서관에도 많이 가고요 공공도서관 이용하고 책 많이 빌리고 책 이상한 나라의 정책 같은 거 많이 사야 되겠지만 그 항상 책을 늘 사야 되는 건 아니에요. 꼭 도서관에 가면 많이 있고요. 읽고 싶은 책이 있으면 도서관에 가서 신청하면 다 사줍니다. 그러니까 그렇게 해서 많이 이용을 하시고요. 그리고 그 비영리 단체 지원금 같은 제도들도 부처나 지자체별로 많이 마련이 돼 있습니다. 그러니까 여러분들 몇명 모여가지고 모임을 하고 토론을 하고 뭔가 좋은 일을 해봐야 되겠다 이런 생각이 드시면은 두려워지 하 말고 그냥 지원서도 써가지고 한번 넣보고 어 혹시 합니까 되면. 뭐 비용도 받을 수가 있고 그걸 가지고 조금 더 좋은 일을 좀더 적극적으로 할 수도 있고 여러 가지 일을 할 수가 있으니까요. 두려워하지 마시고 참여를 한번 해보시죠. 참여를 하는 게 굉장히 중요합니다. 그리고 보건소에 가세요. 보건소. 병원 말고 보건소에 가셔가지고요. 이렇게 하는 거죠. 보건소에 갔는데 내가 좀 마음에 안 드는 게 있습니다. 이야기를 하세요. 왜 보건소 소비자들은 이렇게밖에 대하지 않냐고. 우리 국가는 복지 대상자들은 저가에 나쁜 제품만 써야 된다고 생각하냐고 나는 보건소에 왔지만 나는 제대로 된 혜택을 누리겠다고 이야기하면 또 받아들여집니다. 그런 게. 보건소 같은 곳들은 또 해당 기초자치단체에서 영향을 많이 끼칠 수도 있고 해서 그런 게 빨리 빨리 받아들여지더라고요. 그런 걸 해야 복지국가가 빨리 됩니다. 제가 첫 번째 강의에서 정치는 갑이 아니라 의리였다. 이런 이야기를 했잖아요. 사실 우리가 갑이인 거죠. 요즘 과불관계가 전사회적인 관심을 끌고 있는 중요한 이슈 중에 하나죠. 우리가 갑이라는 생각으로 항상 일을 해야 됩니다. 그렇게 살아야 돼요. 복지테크를 합시다. 국민연금과 건강보험 이야기인데요. 국민연금 어떻게 생각하세요? 국민연금이... 폐지돼야 된다고 생각하는 분 혹시 계신가요? 어? 이건 안 계신가요? <웃음> 불안하다. 국민연금은 못 받을 수도 있을 것 같다. 어꽤 되시네요. 국민연금이 고갈될 거라는 걱정 때문에 그러시잖아요. 건강보험 못 받을 것 같다는 생각 혹시 해보셨어요? 건강보험 고갈된 지 오래된 거죠. 건강보험은 이미 그러니까 우리가 낸 대로 이렇게 운영되는 거잖아요. 국민연금은 이미 사람들이 미리 내놓은 돈이 엄청나게 쌓여있고 그중에 일부를 헐어가지고 지금 연금을 주고 있죠. 왜건강보험안 불안하고 국민연금은 불안하죠? 좀 이상하죠. 그리고 사람들이 국민연금 내면서 특히 직장 다니는 분들이 아 이게 손해인데 하고 생각하는 분들 많으신데요. 국민연금을 10만원 내면 은 회사에서 10만원 또 내주죠 20만원 되죠 두배 장사거든요 그게 왜 이렇게 불안하죠 국민연금이 저는 이건 다 복지를 싫어하는 사람들의 농간이라고 봅니다 그런데 넘어가면 안됩니다 국민연금은 가, 가능하면 더 내고 더 받는 게 좋습니다 건강보험도 더 내고 더 받는 게 좋습니다 건강보험은 돈으로 받는 건 아니지만 더 나은 서비스를 받을 수가 있게 되죠 중요한 질병들의 경우에 비싼 질병일수록 지금 커버가 안 되는 것들이 여전히 많이 있는데 그런 것들 중증 질환들 많이 커버를 받을 수 있죠. 건강보험 같은 경우는 구체적으로 한 달에 11,000원씩 떠내면 모든 국민이 평균적으로 그러면 사실상 무상 의료를 실시할 수 있다. 이런 연구 결과도 있습니다. 복지국가 소사이어티라는 곳에서 건강보험 하나로라는 운동을 몇년 전부터 계속 지속적으로 그 해왔는데 그건 더 내자는 거였죠. 더 내고 더 받자. 저는 이런 마인드를 가지고 우리가 살아가면 좋을 것 같습니다. 사회적 기업 굉장히 중요한 화두가 될 거고요. 사회적 기업 지난 시간에 설명드렸지만 목적이 다른 기업입니다. 목적이 다른 기업. 사명이 다른 기업이죠. 목적이 이윤을 극대화해서 주주에게 나눠주는 것이 아니라 특정한 사회 문제를 해결하는 것이 목적인 기업. CSR이 주류가 될 거고요. c s r 은 corporate social responsibility. 죠 기업의 사회 책임 경영입니다. 경영을 할때 흔히 버텀라인이라고 불리 b 이윤을 극대화하기 위해서 경 o 만 하는 것이 t 니라 트리플 버텀라인이라고 그러죠. 경제 성과, t 회적 성과, 환경적 성 o 를 같이 생각하는 그런 기업이 l 마도 미래 경제에 i n 사람이 자본을 고용하는 것이 아니라 아니 자본이 사람을 고용하는 것이 아니라 사람이 자본을 고용하는 것 제가 이렇게 설명을 드렸죠. 그 자클린 노버그라츠 얘기 제가 해드렸죠. 자클린 노버그라츠 어큐먼펀드 설립했던 그 사람 얘기했던 거꼭 기억하시면 좋을 것 같아요. Make capital work for us 이게 전 너무나 인상적인 말이었어요. 자본이 우리를 통제하는 것이 아니라 자본이 우리를 위해서 일하도록 해야 한다. 그런 의미에서 협동조합은 새로운 지배구조의 전형을 보여주는데 이건 전 굉장히 확산될 거라고 봅니다. 독립적인 싱크탱크 꼭 필요하다고 생각합니다. 이게 많이 만들어져야 돼요. 예를 들면 어 저는 이런 생각을 많이 해보는데요. 그 과거에 노무현 대통령이나 김대중 대통령이 처음에 집권했을 때 특히 노무현 대통령의 경우에 심했는데 처음에 삼성 경제연구소 보고서를 받았다는 이유로 나중에 많이 비판을 받고 그러잖아요. 저는 근데 10분 이해가 됩니다. 보고서 받을 때가 마땅하지 않았을 거예요. 그 보고서라는 것을 제대로 써가지고 딱 이해 이해되고 실행할 수 있게 써오는 데가 국책 연구소 아니면 기업 연구소였을 겁니다. 그럼 둘 중에 부탁해야 되는데. 국채경고소는 그 전에 정권에서 계속 일해왔고 그러니까 기존의 틀에서 못 벗어날 것 같으니까 아마 개혁을 하려면 삼성경제연구소에서 삼성경제연구소 받아야, 받아야겠다 이렇게 생각을 했을 겁니다 그게 뭐 아주 사려깊은 생각은 아닐지라도 할수 있는 현실적인 행동이었을 거라고 봐요 근데 그걸 넘어서려면 우리가 해야 되는 일은 아니 우리가 이렇게 당신을 뽑아줬는데 당신은 왜 다른 데 가서 그걸 물어봐 이렇게 얘기하는 것이 아니라 우리가 뽑아줬는데 물어볼 만한 곳이 없으면 물어볼 만한 곳을 만들어내야 되는 게 사실 논리적인 순서죠. 예를 들면 레이건 대통령이라고 하시죠. 미국의 로널드 레이건 대통령은 미국 보수주의의 천병이었죠. 지금 보수주의의 사상을 다만든거나 마찬가지라고 불리고 최근에 그 사망한 그 마그레 떼처 영국 총리하고 쌍두마차였죠. 떼처는 1979년에 집권을 했고 레이건은 때천 영국에서 1979년, 레이건은 1980년에 미국에서 집권을 합니다. 그 사람이 공화, 공화당과 이 보수 세력의 오랜 기간 동안에 와신 상담을 거쳐서 집권을 하게 된 사람이거든요. 레이건의 보수주의는 레이건의 것이 아닙니다. 헤리티지의 것이었어요. 헤리티지 재단이라는 미국의 보수적인 독립적 싱크탱크가 사실상 레이건이 집권을 했던 이야기의 대부분을 만들었죠. 이미 만들어져 있었죠. 언제부터 만들어지냐면 1960년대 중반부터 그게 만들어지기 시작합니다. 골드워터라는 굉장히 보수적인 그 공화당의 후보가 나와서 대선에서 지면서, 지면서까지 아주 보수적인 구호를 외쳤고 그그 그 구호가 남아서 어, 맥주, 쿠어스라는 맥주 아시죠? 쿠어스, 미국에 네? 네, 쿠어스라이트, 네. <웃음> 아주 구체적으로 상품명을 말씀해 주셨는데요 제가 쿠어스 라이트를 홍보하고자 하는 게 아니고 <웃음> 쿠어스 라이트를 만든 쿠어스라는 회사를 만든 쿠어스라는 사람이 있어요 <웃음> 그 사람이 재벌인데 그사람의 돈을 많이 냈습니다 헤리티지 재단 설립되는데 많은 기여를 했어요 그런데 사실은 놀랍게도 헤리티지 재단의 재정 그 사람이 한건 처음에 좀 설립할 때 조금 도와준 거고 재정의 대부분은 소액기부자들입니다 여러분들 같은 사람들이에요. 매달 10달러, 30달러, 50달러 내는 사람들. 그 사람들이 미국의 보수주의를 만든 거예요. 헤리티지 재단이 1970년대부터 쭉그 이념을 쌓아오다가 실은 1970년대, 60년대, 7 0년대는 공화당 소속의 미국 대통령들도 그렇게 보수적이지 않았습니다. 여러분들 기억하다시피 닉슨 대통령 같은 경우에 중국과의 외교를 <웃음> 터서 공산권하고 처음으로 외교안을 여는 그런 성과를 거뒀고 그전에 그~ 대공황 이후에 루즈벨트 대통령이 그~ 진보적인 대통령이죠 루즈벨트 대통령은 그 사람이 집권해서 그~ 사회복지정책을 많이 내놓고 뉴딜이라는 것으로 종합적인 이~ 사회개혁 플랜을 내놓는데 그걸 계속 이어갑니다 공화당 대통령들도 그게 끊기는 게 레이건 때이거든요. 그걸 끊어야 한다는 그 이데올로기를 헤리티지가 계속해서 만들어내서 1980년에 이제 꽃을 피우는 거죠. 독립작핑크탱크가 그런 힘을 발휘한 겁니다. 그리고 그게 이제 네브라스카에 있는 농부 캔사스에 있는 주부 조지아에 있는 자영업자 이런 사람들이 매달 돈을 내서 그걸 한 거죠. 놀라운 일이죠. 비슷한 일이 오바마한테도 벌어진 거죠. 오바마는 사실 이단하잖아요. 미국 정치에서 또 상당히 특이한 케이스인데 엘리트 출신이 아니라 바닥에서부터 성장해서 대통령이 갑자기 된 사람이처럼 보이는데 그 뒤에도 Center for American Progress, 미국 진보 센터라는 싱크탱크가 있었죠. 아이 씽크탱크가 이미 2000년대 초반에 만들어져서 프로그레스라는 것을 내 겁니다. 그러니까 미국에서는 우리는 정치적 이념이라고 그러면 보수, 진보 뭐 이런 정도로 이야기를 하잖아요. 뭐 개혁 정도 중간에 들어가고, 근데 미국에서는 컨설버티브하고 어, 리버럴로 이제 전통적으로는 쭉 이야기를 해, 해온 거죠. 그런데 프로그레시브라는 것을 이제 사실 예전에 있긴 있었는데, 그걸 다시 끄집어와서 새로운 것으로 이념으로 딱 내세운 게 미국 진보 센터입니다. 그걸 가지고 헤리티지가 옛날에 했던 것처럼 쫙 쌓아올라가는데 헤리티지는 이제 70년대 그때 한 거니까 그때하고는 조금 양상은 다르죠. 미국 진보센터는 SNS를 적극적으로 활용하고 어, 그리고 젊은 대학생들을 대상으로 적극적으로 캠페인을 하고 이래가지고 그 이념을 확산시키면서 나중에 오바마가 민주당에서 노미네이트 되도록 만들고 결국 대통령이 되도록 만들죠. 독립적인 핑크탱크가 이렇게 미국에서는 새로운 이념과 새로운 이념을채워한 대통령 을만드는데큰 역할합니다. 을 한국의 독립적 t 크탱크는 어, 너무나 열악해요. 제가, 한결의 경제연구소라는 곳을 만들어가지고 좀 운영을 했었는데 어쨌든 u n g a r y Hungary, 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 h u 7명의 연구원과 함께 일을 하고 있었는데요. 하면서 이제 벤치마킹하려고 미국에 가서 미국 진보센터에 가니까 250명이 (웃음) 있다고 하더라고요. (웃음) 심지어는 그 전에 제가 일하던 삼성경제연구소에도 120명의 연구원이 있었죠. 경제 분야만 다루는데도. 그러니까 이게 게임이 잘 안되죠. 그런 하여튼 조금만 더 여유가 있으면 참 좋겠다는 그런 꿈을 많이 꿨는데 그래, 그런 래그 일이 좀 이루어졌으면 좋겠습니다. 이것하고 맥을 같이 하는 게 재단입니다. 재단. 재단 법인이라고 하면 여러분들 뭐가 생각나시죠? 보통 뭐 자선활동을 하거나 뭐 장학금 주거나 이런 게 생각나시잖아요. 그래서 그런 오해가 있기 때문에 제가 포드재단을 특정해서 이야기하겠습니다. 미국의 포드재단은 어떤 곳이냐 면 포드라는 자동차 회사가 있죠. 자동차 회사를 만든 포드라는 사람이 있죠. 그 사람의 일가가 돈을 내서 만든 재단입니다. 거액을 한꺼번에 내놓아서 이 재단법인을 설립하는데 이 재단법인이 하고 있는 일은 이 사회에서 혁신적인 움직임에 대해서 미리 투자를 하는 거예요. 투자지만 나중에 회수하는 투자가 아니고 지원하고 기부를 하는 성격의 사회적인 투자죠. PBS라는 방송국 아세요 혹시? 미국의 유일한 공영방송이죠 미국, 우리는 공영방송이 KBS, MBC, EBS가 있잖아요 그런데 미국에는 ABC, CBS, NBC 이렇게 여러분이 아는 방송은 다 상업방송이죠 그 방송들은 n b c CBS 이런 곳들의 공영성은 딱한 시간만 있어요 하루에 딱한 시간은 뉴스를 하도록 돼 있습니다 그것만 이제 국가에서 통제하는 공영성이고 나머지는 완전히 상업방송인데 PBS는 라 공영방송이 하나가 있는 거죠 우리로 따지면 EBS하고 비슷한 위상인데 유일하기 때문에 굉장히 중요합니다 PBS에서 만화 같은 것도 되게 만드는데 피, 많이 만드는데 PBS 한국 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 만국 한국 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 한 등장인물 중에 반드시 유색인종이 있습니다 그리고 의사, 변호사, 뭐 사장 이런 사람이 나오면 은 대부분 여성이에요 그런데 그게 정책인 거예요 여기에 그러니까 이 공영방송을 만들 때 공영방송은 공적의 성격을 띠고 있기 때문에 인권이라든지 뭐그 인종이라든지 성별에 관한 문제 이런 것들에 대해서 진보적인 입장을 띄어야 된다 공, 아주 사회적으로 앞서가는 입장을 띄어야 된다는 그게 딱 정해져 있는 거죠. 그럴 정도로 이제 공영성이 강한 방송인데 이게 어떻게 설립됐냐? 공영 방송이니까 사람들은 우리나라 같으면 정부에서 다돈내 가지고 만들었을 거예요 아마. 근데 미국은 우리보다 훨씬 이제 시장주의적인 곳이라서 그런 일들이 잘 발생하지는 않는데요. PBS는 사실은 민간에서 만듭니다. 민간에서 만들면서 정부를 끌고 간. 가면서 이 공영방송이 된 케이스인데요 그걸 만들 때돈된 데가 포드재단이죠 예를 들면 이런 데 지원하는 게 재단법인의 미국에서 재단법인의 역할인 거죠 아까 제가 띵크탱크 말씀을 드렸는데요 제가 어 몇년 전에 2009년이었던 것 같은데요 어 미국 워싱턴에 가서 띵크탱크들 벤치마킹들을 쭉 했는데 아까 그 부러워했던 미국 진보센터 방문을 했을 때 CEPR이라는 데도 방문을 했어요 딘베이커라는 사람이 이끌고 있는 그 경제정책연구센터라는 이름의 띵크탱크인데요 딘베이커는 한겨레신문에 칼럼도 많이 쓰고 그래서 여러분들이 검색해보시면 나올 겁니다 아마 굉장히 최근에 각광받는 떠오르는 스타 경제학자인데요 이 사람을 만나서 이야기를 좀 나눴어요 당신이 띵크탱크 어떻게 운영하냐고 이렇게 돈이 되는 게 아닌데 어떤 식으로 이제 재정을 운영하냐고 물어봤더니 포드재단으로부터 지원을 받아서 하더라고요 이런 식으로 지원을 하더라고요 1년 동안은 프로젝트를 합니다 그러니까 내가 프로젝트 아이디어 사업계에서 갖고 가서 이런 걸 연구해 볼 테니까 1년 동안 지원해 주세요 연구가 끝났는데 이게 막 뉴욕타임제도 나오고 막 조금 각광을 받는 겁니다 그걸 근거로 해서 또더 지원해 달라고 하니까 이번에 재단이 3년 동안 좀더 많은 숫자의 연구원들 지원을 해준 겁니다. 그리고 나서 7년 이렇게 해서 영구적으로 이게 가버리게 된 거예요. 이렇게 사실 독립적 탱크라는 것은 이게 돈을 버는 곳이, 아니, 곳이 아니기 때문에 재정기반을 갖기 굉장히 어려운데 그런 곳들을 발굴을 해서 키우고 육성하는 그런 역할을 재단법인에서 하는 거죠. 실리콘 밸리에서 영리 기업들을 상대로 벤처 캐피탈을 하는 역할 같은 것을 이제 하는 겁니다. 그런 그런 게참 부럽더라고요. 그런 게 우리나라에도 생길 수 있을까요? 생길 수 있는 기회가 있었어요. 아까 제가 말씀드렸던 순간 있잖아요. 공항에서 회장님이 휠체어를 이용하시고면서 들어오셨을 때. 그걸 그냥 그렇게 활용할 수 있도록 사회적 분위기를 만들어 갔으면 되거든요 지금 그 돈이 어디 있죠? 잘 몰라요 누구도 잘 모릅니다 아직도 써야 되는 돈이 여전히 있을 겁니다 그런데 잘 사용됐으면 좋았을 텐데 그때 그 일을 맡았던 분들은 사실 좀 저는 아쉬움이 많습니다 커피 한잔 하실래요? 재단법인하고 조금 개념은 다른데요 어, 아쇼카라고 혹시 들어보셨어요? 네 인도의 아쇼카 문명이라고 있죠 그 이름을 따서 만든 미국의 비영리 지원기관입니다 보통 비영리 단체를 지원할 때 우리나라에서는 뭐 재단에서 지원하거나 정부에서 지원할 때 어떻게 지원하냐면요 자 사업계획서 내세요 그러면 사업계획서를 씁니다 사업계획서에 뭐라고 쓰냐 하면 자, 그 벙커원에 가서 어 10시간짜리 강의를 하겠습니다. 이건 사회를 위해서 뭐가 도움이 되고 뭐가 도움이 되고 쭉쓴 다음에 자, 시간당 강사료는 어 XX원이고요. 그리고 거기 이 비비케 이크한 80개 넣어야 되니까 그 원가 1,000원씩 쳐 가지고 뭐 <웃음> <웃음> 얼마고 이렇게 쭉 항목을 씁니다. 그래서 내면은 어 그래요. 뭐 하여튼 벙커원에서 한다니까 일단 믿고 지원해 드릴게요 라고 말은 하지만 내용은 프로그램을 지원하는 거죠 거기 들어가는 경비를 하나하나 따져가지고 지원하는 거죠 그러면 내가 새로운 일을 막 이렇게 비비케이크 드리니까 막 반응이 막 뜨거워요 그래서 다음 시간에 비비케이크 한번더 드리고 싶어요 할 수가 없습니다 비비케이크는 한 번만 드리는 걸로 계획서에 나갔기 때문에 <웃음> 창의적인 사업을 할수 있게 만드는 지원 시스템이 아닌 거죠 관리감독과 감시를 철저히 하기 위한 지원 시스템이죠 돈이 세면 안 된다는 이 강박관념에서 이런 시스템이 전사회적으로 다 만들어져 있는데요 아쇼카가 그런 것에 대해서 문제의식을 가졌어요 그래서 여기서는 비영리 사업을 지원하는데 어떻게 하냐면 이 사람은 믿을 만한 사업이고 혁신적인 아이디어를 가진 사람이에요 그러면 면접을 합니다. 7단계 걸쳐서 쫙 면접을 해가지고 다 통과하면 3년 동안 생활비를 대줍니다. 아, 당신이 생각하는 일을 마음껏 하세요, 그러는 거죠. 아주 혁신적인 지원 방법이죠. 이게 나왔을 때 사람들이 막이 그이 방식에 대해서 막 열광을 하게 되는데 항상 비용리, 비영리 섹터에서 일하는 분들은 그런 이 문제의식이 있거든요. 아주 새로운 일을 해보고 싶은데 새로운 일을 할수 있는 방법이 없는 거예요. 도저히 없어요. 영리 섹터에 있는 벤처기업가들은 새로운 일들을 막 하죠. 어떻게 하냐. 할수 없는 일들을 할수 있다고 막 이야기를 한 다음에 투자를 딱 받죠. 투자 받으면 그 다음부터는 자기가 마음대로 쓰는 거잖아요. 나중에 뭐 처음에 이야기했던 거하고 전혀 다른 걸 해도 나중에 돈만 벌어오면 투자자는 오케이니까 뭐든 새로운 일을 해볼 수가 있는 거죠. 이게 비영리 섹터는 굉장히 논리가 다른데 예를 들면 아쇼카 같은 것도 한국에 좀 있으면 좋겠다는 생각이 저는 들어요. 아쇼카 방식이 아니더라도 좋고요. 그냥 이 사회 혁신을 위해서 뭔가 일하려고 하는 사람이 새로운 아이디어를 갖고 아이디어 여기 도 드리는 거예요. 아이디어를 갖고 해볼 수 있게 만드는 게 정말 중요하다는 생각이 듭니다. 아쇼카 한국이 다양히 진출을 해가지고 그런 일을 조금 할것 같은 생각이 들고. 아름다운 가게에서 뷰티풀 펠로우라는 것을 지정하는데 그것도 비슷하게 뷰티풀 펠로우로 지정된 사람은 생활비를 2년 동안 대줍니다. 해외 연수도 보내주고. 생활비는 그렇게 많지는 않지만 그래도 생활은 할수 있습니다. 비비케이크 정도는 사드실 수 있어요. <웃음> 정치 얘기를 조금 넘어가 볼까요? 소선과 구제는 저는 없어졌으면 좋겠습니다. 물론 아쉬움이 있어요. 내가 뽑은 사람이 50% 넘게 딱 최대 최대 다수의 득표를 딱 얻어서 당선되면은 기쁘잖아요. 그런 쾌감이 있죠. 2등한 사람이 의원이 되는 거는 좀좀 받아들이기 어려운 것 같이 느껴지잖아요. 근데 그게 결국엔 새로운 아이디어를 가진 사람이 직업적인 정치에 뛰어드는 것을 가로막게. 죠. 지금까지 계속 가로막아온 거죠. 물론 여기에는 역사적인 배경이 있습니다. 1987년에 우리가 형식적 민주주의를 달성하게 되는데 그 전까지는 중대선거구제였고 그렇기 때문에 여당이 무조건 한석식은 다 모든 지역구에서 되는 시스템이었고 여당이 사람들이 여당은 독재정권이라고 생각은 하지만 어떻게 하든 간에 이 사람들은 당선이 되는 거죠. 그냥 공정하게 선거를 해도 부정선거도 물론 많았지만 공정하게 해도 당선이 되는 거죠. 다수의 의견이 반영이 안 되는 시스템이었던 거죠 지금은 다수의 의견은 잘 반영되는 시스템이 된 거죠 소선거구제니까 소수의 의견이 반영이 안 되는 문제가 다시 생기게 된 거죠 그래서 저는 소선거구제는 없어졌으면 좋겠습니다 승자독식 체제가 변화했으면 좋겠어요 다양한 새로운 아이디어 가진 사람들이 의회에 진출을 하고 중앙정치에도 진출을 하고 지방의회에도 전, 진출을 했으면 좋겠습니다 그런 의미에서 비례대표도 늘어났으면 좋겠습니다 국회의원 선거할 때 소수정당도 그 정당이 무슨 녹색당이든 해적당이든 뭐라도 뭐 좋습니다 종교정당이라도 좋고요 채식주의자당도 좋고 동물보호당도 좋고 다 좋습니다 나와가지고 막 아이디어 경쟁을 했으면 좋겠어요 아이디어 경쟁을 해서 살아남을 수 있으면 좋겠습니다 어떤 정당이 살아남을 수 있으면 좋겠냐 한 10% 정도 지지를 받으면 살아남을 수 있는 그건 아이디어는 승리한 거잖아요 처음 내가 어떤 아이디어를 들고 나왔는데 내가 여기 나와가지고 나는 진짜 우리나라가 동물을 보호하는 나라가 돼야 된다고 생각합니다 라고 했는데 한 10% 지지를 받았으면 그 10% 지지 받은 그 아이디어는 제도권 안으로 들어가서 막 이야기가 돼야 되는 거거든요 그게 선진국이죠 단순하지가 않잖아요 사회이라는 게다뭐 독재, 반독재 이런 것도 아니고 민주, 반민주 이런 것도 아니고 보수, 진보 이런 걸로 다 설명되는 게 아니니까 다양한 아이디어가 진출할 수 있는 제도가 됐으면 좋겠다는 거고요. 그런 또 연장선인데요. 이것도 공직선거 결선투표제가 제발 좀 도입이 됐으면 좋겠습니다. 결선투표제가 도입되면 어, 끝까지 뛸수 있어요. 어떤 사람이라도 끝까지 뛰다가 지면 그냥 나가면 되니까 그런데 결선 투표제가 도입되기 전에는 이제 우리가 남이가 프레임 안에서 모든 사람들이 행동을 해야 되죠 나, 나는 나 누구 편인가 이 양편 중에서 이 제가 첫 강의 때 말씀드렸던 51대 49의 구도 안에서 서로를 증오하고 싸우고 비도덕적이라고 막 계속 이야기를 해야만 이길 수 있는 이 구도 안에서 나는 그럼 어느 편인가를 계속 입증을 해야 돼요 사람들이 다 비슷해져야 되거나 자기 아이디어를 이야기하지 못하게 되거나 뭐 이야기하다가도 중간에 사퇴를 해야 되거나 이런 일이 생깁니다. 그러지 않아야 마음 놓고 자기 아이디어를 막 이야기할 수 있어요. 소수정당의 후보라도. 그러다가 혹시 압니까? 정말 새로운 아이디어가 나와서 사람들의 지지를 받아서 집권을 하게 될 수도 있죠. 그러면 새로운, 정말 새로운 패러다임으로 한국 사회가 진입을 하겠죠. 그리고 비슷한 맥락인데요. 계속해서 정치를 다양화해야 된다는 측면에서 기초 지방선거에서의 기초단체장 선거에서는 정당공천이 사라지는 게 좋을 것 같아요. 그는 어떤 의미냐면요. 지금은 기초의원, 기초단체장 공천에까지 그 지역구 국회의원들이 관여를 많이 하는 구조가 돼 있죠. 그러니까 중앙당의 중앙당의 생각이 지역에서 어떤 사람이 정치를 하게 되느냐에 더 많이 영향을 끼치게 되는데 그게 앞에 제가 말씀드린 게다 되면은 사실이고 안 돼도 됩니다. 근데 앞에 말씀드린 게다 되지 않을 거기 때문에 이거라도 되면 그나마 새로운 생각 가진 사람들이 군수라도 할수 있다는 그런 얘기죠 군수도 할수 있는 일이 되게 많더라고요 군수도 구청장도 작은 도시의 시장도 사실 사실 일으킬 수 있는 변화는 더 많을지도 몰라요 국회에 가서 뭐 이렇게 말 많이 하고 이런 것보다 그런데라도 새로운 아이디어 가진 사람들이 가게 하자는 거죠 정당은 플랫폼이 돼야 된다고 생각합니다 정당은 앞에 제가 말씀드린 게다 다 되고 정당이 굉장히 다양해지면 사실 이건 필요 없을 수도 있는데 지금처럼 큰 정당만이 살아남는다면 두 개의 정당이든 세 개의 정당이든 네 개의 정당이렇게 되면 이게 어떤 문제가 생기냐면요. 우리 삶에 지금 너무나 다양한 측면이 있어요. 저는 저는 노동자이면서 동시에 소비자이면서 동시에 주식 투자를 하니까 주주고 그것과 동시에 우리 동네에 살기 때문에 지역 주민이고 그리고 집안에서는 또 가장이고, 이런 다양한 측면들 동시에 가지고 있단 말이죠. 그래서 나는 이럴 수가 있는 거예요. 나는 노동자로서는 되게 진보적인데, 소비자가 됐을 때는 나는 기업이 무조건 싸게 팔았으면 좋겠어. 난 대형마트가 좋아. 왜 뭐라고 그래? 이렇게 생각할 수 있어요. 그리고 집으로 가면은 아니, 나는 저기 애들이 동물 집에 자꾸 데려오는 거 싫어. <웃음> 이럴 수 있거든요. 왜 자꾸 동물 보호하자고 그래? 난 고기가 좋아. 육식할 거야. 왜 채식하자고 그래? 노동자로서는 진보적인데 다른 거는 다른 생각일 수 있거든요. 다른 조합이 가능해야죠 그러면 두개 중에 선택하라고나 세개 중에 선택하라고 그러는 거는 너무하잖아요. 조합이 한세 개밖에 없다는 얘기니까 이게 아니 하물며 우리. 대학 시험 볼 때도 네개 중에서 오르라고 그러는데 지금은 두개 중에서 오르라고 그러고 많아봐야 세 개고 지금 우리 선거가 계속 이런 거잖아요. 이런 상황에서 뭐가 돼야 되냐면요. 만약에 정당이 막 많이 늘어나고 많은 아이디어들이 경쟁하게 되면 이건 괜찮습니다. 내가 들어가서 이것저것 참여도 하고 막 골라서 투표할 수 있어요. 근데 세개네개 정도까지라도 한네 개까지라도 뭐가 돼야 되냐면 내가 들어가서 영향을 끼칠 수 있어야 돼요. 정당이란 곳이 정치인이 자기 생각을 가지고 나와서 여러분 앞에 던져 놓고, 슈퍼마켓에 서 진열 대에 물건 놓는 것처럼, 자, 그, A 웨어스하고, B 웨어스하고, C 웨어스 중에서 고르세요. 이러는 게 아니고요. 웨어스 공장에 여러분들 데려가야 된다는 거죠. 웨어스는 너무 옛날 말인가요? <웃음> 쿠키로 할걸 그랬나? <웃음> 쿠키. 예. <웃음> 공장에 데려가서, 어, 이거 과자는 몇 개로 할까요? 의견을 한번 모아봅시다. 크림은 어느 정도 두께로 설탕 얼마나 넣을까요? 조금 비싸더라도 친환경 설탕 이런 거 쓸까요? 뭐 이런 이야기를 막 수렴을 해야 된다는 거죠. 정책이 그렇게 만들어져야 된다는 거죠. 작년 대선 때 제가 예를 들면 그런 실험을 한번 해본 거죠. 그 수평적인 정치 플랫폼을 만든 정책 플랫폼을 만든다고 하고 분야별로 포럼을 만들고 저는 코디네이터 역할을 하고 많은 포럼들에서 전문가들이 환경이면 환경, 여성이면 여성, 뭐 인권이면 인권 이렇게 만들어온 정책들을 중간에서 조율하고 이렇게 정리하는 그런 역할만 했죠. 사람들이 도저히 이해를 못하더라고요. 아니 그래서 정책 책임자가 누구예요? 그 항상 아니 우리는 그게 없고요, 그게 없고 조율만 합니다. 이렇게 얘기했는데. 우리 잘못 받아들이고 있어요 저는 좀 받아들였으면 좋겠어요 받아들이는 그런 전제 아래서 만들어질 수 있는 게 새로운 플랫폼으로서의 많은 사람들이 들어오는 카페나 포털 같은 그런 정당, 정치 뭐 이런 것이 될수 있겠죠 아, 김대중 대통령 김영삼 대통령 이런 사람들 생각해보면 이분들이 처음에 처음에 정치인이 됐을 때는 20대 후반이거나 30대 초반이거나 그랬죠. 전 세대에 대해서 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 정치를 이야기하면서 세대를 이야기하는 것은 이 다이너마이트의 뇌관을 건드리는 것과도 같습니다. 그게 얘기하면 그 세대 아닌 사람들이 굉장히 화를 내기 때문에. 근데 저는 얘기를 해야 되겠어요. 왜냐하면 아니 예전에 그 대통령들이 처음에 정치를 시작할 때는 20대, 30대였고 그들이 당권을 가지고 경쟁하고 그럴 때는 40대였고요. 김영삼, 김대중 이두 사람이 야당의 당권을 놓고 격돌했을 때 40대였단 말이죠. 김대중 대통령이 박정희 대통령에 맞서서 일대일로 붙었을 때장충단 공원에서 막 연설하고 그랬을 때가 기억하시죠? 1971년인데요. <웃음> 1971년인데 40대였어요. 40대. 지금 한국 정치를 보세요. 한국 정치의 리더라는 분들은 죄송한 말씀이지만 몇 살입니까? 나이가 들어서 나쁘다는 게 아닙니다. 연세드신 분들이 하는 것이 굉장히 중요합니다. 하지만 그분들만 하면 안 되죠. 이건 남성들만 하면 안 되거나 여성들만 하면 안 된다는 거하고 같은 이유에서 그런 거죠. 사장들만 하면 안 되고 사장들끼리 결정하면 안 되고 직원들끼리 결정하면 안 되잖아요. 경영자의 입장이라는 것도 있고 직원들의 입장이라는 것도 있는데 같이 결정해야 되는 거고 남성의 입장이라는 게 있고 여성의 입장이라는 게 있으니까 적절하게 배합해서 거버넌스를 짜야죠. 세대 간의 협치가 좀 필요하다고 봅니다. 어떤 자리에도 중요한 결정을 할 때는 30대, 40대 다 들어가 있어야 된다고 생각합니다. 여러분들은 빠른 뉴스를 좋아하시죠? 저는 슬로우 뉴스가 좋습니다. 그 다음으로 말씀드리려고 하는 게 슬로우 뉴스 이야기인데요. 슬로우 뉴스란 사이트 혹시 아세요? 그나저나 슬로우 뉴스란 사이트가 한국에 있습니다. 굉장히 오래전부터... 이 문제에 관심이 있는 분들이 만들어서 운영하고 있는 실제 뉴스 사이트인데요. 그것도 좋은 사이트지만 어쨌든 하나의 사이트고 제가 말씀드린 슬로우 뉴스라는 개념은 그런데 그걸 넘어서서 좀 일반적인 개념입니다. 슬로우 뉴스 캠페인이라는 게 실제로 이 서구에서는 지금 벌어지고 있는데요. 그건 아니 우리가 지금 모바일 기계 생기고 웹 생기고 막 이러면서 뉴스 소비가 정말 인류 역사상 가장 많이 많은 때가 됐거든요. 그런데 그런데 사람들이 뉴스를 또 가장 덜 신뢰하는 때가 됐어요. 얼마 전에도 이그 기사에 나온 게 이런 얘기가 있었죠. 영국의 어떤 전문가가 뉴스라는 것은 소비를 하지 않을수록 건강에 좋다는 이야기를 해서 판문을막 일으키고. 그랬던 일이 있었어요. 그럴 정도로 우리가 막 신뢰를 잃어버리고 있고요. 실제로 설문을 돌려보면 뉴스를 신뢰하지 않는다는 대답이 그 어느 때보다도 높습니다. 왜 이렇게 된 거죠? 기기는 훨씬 더 편리해졌고 소비는 점점 더 많이 하는데 정크푸드를 소비를 하게 된 거죠. 패스트푸드, 우리가 패스트푸드를 음식을 고기를 그 어느 때보다도 많이 먹지만 그게 다 패스트푸드이기 때문에 몸에 좋지 않은 거하고 비슷한 원리인 거것 뉴스를 어느 때보다도 많이 보지만 패스트 뉴스 일변도 속보 경쟁의 결과로서의 뉴스 일변도이기 때문에 우리 만족하지도 못하고 제대로 된 지식을 얻지도 못하는 거죠 천천히 하자라는 그, 그런 의미에서 나온 게이 슬로우 뉴스입니다 천천히 정확하게 깊이 그런 뉴스가 만들어져야 될것 같습니다 실제로 여기에 관련해서 여러 가지 실험이 있는데요. 예를 들면 롱뉴스라는 실험이 있었어요. 롱뉴스, 무슨 뜻일 것 같으세요? 롱뉴스. 추적, 아, 그거를 조금 더 넘어서는 의미인데요. 추적하는 그거 이제 탐사저널리즘 말씀하시는 건데, 그것도 이제 슬로우뉴스의 범주에 당연히 들어가는 거고요. 롱뉴스, 취재기간이 기, 그것도 이제 탐사저널리즘하고 비슷한 것 같은데요. 아, 좋은, 좋은 대답이에요. 롱뉴스는 우리가 이제 기사를 쓸때 기자들이 유효기간이라는 게 있거든요 유효기간이 일간지의 경우에는 하루 그럼 하루 이후에는 내 기사를 봐도 의미가 없어도 되는 거예요 주간지는 일주일 월간지는 한달 이렇게 되는 거죠 롱뉴스는 10년 이런 식으로 잡는 거죠 10년 뒤에 이, 이 기사를 봤을 때 사람들이 의미를 느낄 것 같다는 기사를 쓰는 거죠 그런 걸, 해, 그런 걸 기준으로 헤드라인을 올리고 일간지 일면톱은 다음날 가장 중요한 뉴스를 헤드라인에 올리잖아요 뭐 이런 식의 시도를 하는 겁니다 슬로우 뉴스라는 개념이고 한국 사회에 꼭 만들어졌으면 하는 그런 생각입니다 그리고 어휴, 막 이야기하다 보니까 벌써 25번째가 됐어요 제가 하나하나 새해드리진 않았지만 미디어 리터러시라는 개념인데요 마지막으로 여러분들 중에서 혹시 그 트위터를 사용하시는 분 계신가요? 몇 분이나 계시죠? 손 들어보시겠어요? 어, 어 절반 정도가 되네요. 페이스북을 사용하시는 분어 조금 더 많은 것 같아요. 절반을 넘으시네요. 블로그 쓰고 계신 분어 이거 조금 줄어들었네요. 블로그가 퇴조하고 있나 봅니다. 한열분 정도 글을 계속 쓰시잖아요. 지금 글을 쓰는 사람들은 기자라는 직업을 갖지 않은 사람들이 훨씬 더 많은 컨텐츠를 생산하고 그 컨텐츠가 사실 많이 유통되고 있거든요. 오마이뉴스가 2000년에 문을 열면서 시민 저널리즘을 표방을 했었는데 아, 2000년인가요? 그 조금 전인가 보네. 2000년쯤인가? 하여튼 그근방인것 같습니다. 시민 저널리즘을 표방하면서 시민들이 기사 쓰면 은 자기 플랫폼에 실어주겠다고 해서 센세이션을 일으켰죠. 지금, 지금은 그렇게 생각하면은 굉장히 이상한 사고방식이죠. 시민들이 다 플랫폼을 갖고 있는 거죠. 트위터 계정다 있으시고 페이스북 계정 있으시고 블로그 계정 있으시니까. 그런데 그 저널리즘이라는 게 있어요. 그거는 일종의 의사들한테는 히포크라테스 선서 같은 겁니다. 의사들은 의사가 환자를 보는 데 있어서 가장 중요하게 생각하는 것은 의사의 윤리잖아요. 그 의사의 윤리라는 것은 어떤 한 사람이 정해 가지고 사람들한테 전파를 한 것이 아니고, 의사라는 직업을 가진, 그러니까 환자를 치료하는 것을 나의 사명으로 한다. 이렇게 결심하고 그 직업에 뛰어들어서 일을 하겠다고 생각하는 사람들이 모여서 우리들이 이건 지키자고 정한 겁니다. 저널리즘도 일종의 그런 거죠. 예전에 기자들이 많지 않을 았 때는. 기자들이 우리는 어쨌든 독립적으로 뭔가를 보도하고 보도를 할 때는 이런 이런 점에서 팩트 주장을 분리를 한다든지 하는 점을 좀 주의를 해서 하고 이런 몇 가지 원칙을 정하고 그것을 계속 굴려옵니다. 물론 여러 가지 폐해를 낳기도 했지만 원칙이 깨지기도 하고 상업주의에 물들기도 하고 독재정권에 굴복을 하기도 하고 여러 가지 일이 벌어지지만 저널리즘의 원칙이라는 걸 갖고 있어요 사람들이. 타협하고 깨지고 이러는 거지 원칙이 있는 상태에서. 근데 그 소수의 기자들만 그것을 전유하고 있었죠. 근데 지금 글 쓰는 사람이 굉장히 많아졌잖아요. 그리고 어떤 의미에서는 사실 수용하는 사람이 생산을 하는 시대가 된 거죠. 거의 생산자와 소비자가 비슷해졌어요. 미디어 같은 경우에는. 그래서 저널리즘은 사실 위기를 맞은 거죠. 우리가 공유하고 있는 뭔가가 사실 있어야 되는 거죠. 그게 예전에 기자들이 이야기하다는그 저널리즘 아니라도 됩니다. 그건 아니라도 되지만 최소한 우리가 시민 저널리스트로서 이런 것들은 같이 해야 된다라는 것이 공유가 돼야 되는데 그럴 수 있는 시스템이 없죠. 요즘 기자들은 뭐 언론사 들어가면 훈련 받으면서 하고 뭐 신방과 이런 데 가서 언론을 전공하면 전공자로서 배우기도 하고 그러지만 그렇지 않은 사람들이 대부분 내 글을 생산을 하게 됐잖아요. 시민 저널리즘 교육이 있어야 되는 거죠. 미디어 리터러시라는 것이 그런 거기서 나온 개념입니다. 양쪽인데요, 이렇게 디지털을 통해서 뭔가 여러 가지 정보가 주어지는데 그것을 정확하게 선별하고 그 문제점을 인지하면서 비판적으로 수용을 하도록 전체 시민을 교육해야 된다. 왜냐하면 이전에 언론이 필터링 기능을 했었는데 지금 필터링 기능이라는 게 의미가 없기 때문에 소비자 전체가 필, 필터링 기능을 갖춰야 된다. 이렇게 얘기하는 것이 미디어 리터러시라는 개념의 첫 번째고요. 두 번째는 우리 모두가 생산자이기 때문에 생산자로서의 가져야 될그 저널리즘의 원칙을 공유하고 있어야 된다라는 거죠. 그래서 많은 분들이 요즘 학교 교육이나 시민 교육을 통해서 미디어 리터러시를 높여야 된다고 이야기합니다. 문맹률 낮추는 거하고 과거에 그랬던 거하고 비슷한 개념이죠. 쭉뭐 이것저것 말씀드렸는데 처음으로 다시 돌아가서 말씀드리면 제가 이야기한 아이디어들은 25가지가 다 산발적이고 뭔가 연결이 안 되는 것 같아 보이지만 이 원칙 안에 있습니다. 지속가능성이라는 목표를 향해서 소셜 이노베이션, 이런 사회혁신이라는 방법을 통해서 책임감을 가지고 가는 것. 누구 하나의 책임이 아니라 모든 사회 주체들이 어떤 문제에 대해서는 일정한 책임을 갖는다라는 그런 원칙을 가지고 계속 말씀을 드렸습니다. 아, 방송에 맥을 끄는 광고 짜증나시죠? 그렇잖아요. 한참 몰입 중이었는데 누가 없이 광고가 나오면 얼마나 허탈하겠어요. 지금 뭐 하는 거냐고요? <웃음> 광고예요. 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 벙커 멤버십에 가입하시면 광고 없는 순결한 방송을 라디오가 아닌 HD급 동영상으로 감상하실 수 있습니다. 50% 특별 할인 기간 얼마 남지 않았습니다. 서두르시라. 졸라 자 이제 마무리를 하려고 그러는데요. 이분을 아시나요? 이분 아시죠? 여기 사진에 등장한 어? 이게 누구지? 호피아난 <웃음> <웃음> <그걸, 웃음> 전 유엔 사무총장인데요. 호피아난 전 유엔 사무총장이 제가 그몇주 전에 갔던 포럼에 나와서 연설을 한 거죠. 그 사람이 유엔 사무총장을 그만두고요. 너무 머리가 아파가지고 제가 이해가 돼요. 대성 캠프 몇 주한 것도 그렇게 머리가 아픈데 유엔 사무총장이 얼마나 머리가 아팠겠어요. 뭐 너무 머리가 아파가지고 나 무조건 쉬겠다. 그리고 아내하고 같이 몇주 동안 딱 어디 아무도 자기를 알아볼 수 없을 것 같은 외진 곳에 휴가를 갔대요. 가지고 동네 슈퍼마켓에 가가지고 그냥 껄렁껄렁하게 해주얼 같은 거 입고가가지고 막뭐 우유 같은 거산 거예요 먹을 거를. 그런데 어떤 사람이 오, 당신 유명한 사람 아니냐고 아는 척을 했다는 거예요. 그래서 약간 귀찮다는 생각도 들지만 또 약간 기분이 좋은 거죠. <웃음> 알아봐주니까 그래서 아 어, 그래서 아유, 어, 반갑다고 그래서 쫙 폼나게 인사를 하는데 어, 모건 프리먼 씨 반갑습니다. <웃음> 모건 프리먼이잖아요, 이 사람이 그런 그런 농담을 하더니. 아이 사람은 유머 감각이 좋더라고요. 또한 가지 이야기를 이어가는데 그때 한 이야기가 이거였어요. 제가 지금 25가지 이야기를 쭉 말씀드렸는데 이 이야기들 참 어려운 거잖아요. 하기 복잡한 큰 결단을 요구하는 거죠. 작게는 대형마트 가지 않는 것부터 시작해가지고 흑에는 정당 정치 바꾸는 그 어려운 얘기인데 그 어려운 이유는 이해관계가 복잡하기 때문에 그런 거죠. 뭘 하려고 그러면 반드시 저항에 부딪히게 돼 있거든요. 뭘 하려고 하지 않으면 저항에 부딪히지 않아 욕도 안 먹고 그냥 괜찮은데. 이 사람도 그 얘기를 하는 게 이렇더라고요. 유엔 딱 사무총장 시작하고 나서 한 2주일 됐는데 유엔 안전보장이사회를 여는 거예요. 거기에 이제 여러 나라 대표들이 다그 유엔 그 안보리 상임이사회라는 게 있잖아요. 7개의 나라들이 모여가지고 항상 세계안보에 대해서 막 이야기를 하는데 거기 모인, 딱 모여 앉아가지고 는 어떤 사람이 당신 지금 유엔 개혁이 제대로 되지 않고 있다고 신문에 막 나고 있다는 거예요 취임한 지 일주일 만에 새로운 사무총장 유엔을 개혁하지 않고 있다는 비판기사가 실린 거예요. 그걸 보고 이제 러시아 대표가 이래가지고 되겠냐고 얘기를 하니까 이 사람이 아니 저 2주밖에 안 됐는데 그랬더니 이 사람이 무슨 소리냐고 신은 일주일 만에 세계를 창조했는데 2주일이면 충분한 시간 아니냐고. 그 다음에 이 사람이 받아쳤다는 말이 걸작인데요. 신은 혼자 일했잖아요. 저는 당신들과 함께 일을 해야 됩니다. 항상 현실은 복잡한 이해관계 안에 있는 거죠. 코피아나는 계속 자기에 대한 이야기를 했어요. 이 사람이 했던 이야기는 그어그 그 지루한 여러 국가들 사이에 그 이해관계를 조정을 하면서 그 유엔이라는 곳의 거대한 관료조직을 꼼짝도 안 하는 이 사람들을 끌고 가면서 설득하고 타협하고 막 이래가면서 작은 한 걸음을 걸어간 것의 이 뿌듯함에 대해서 이 사람은 이야기를 하더라고요 저는 지금은 우리나라도 퍼즐을 거의 다 맞춘 상태에서 몇개 남은 거 맞추는 거라고 제가 말씀드렸잖아요 지금은 그런 것 같아요. 어떤 일을 하더라도 지루하고 복잡하고 뭔가 설득을 많이 해야 되고 그런 거죠. 욕을 많이 먹어야 되고 옛날과는 다른 거죠. 옛날에 대통령 직선제만 딱 쟁취하면 세계 세상이 다 바뀌는 것처럼 생각할 때하고 는 다른 거죠. 그래서 이 사람이 저는 굉장히 그 인상이 깊었는데 마리나 실바라는 사람입니다. 브라질에서 그 룰라라는 사람을 아시죠? 브라질 대통령을 오랫동안 했는데 이 노조 출신의 그 대통령, 서민 출신 대통령으로 엄청나게 훌륭하게 정, 그 행정을 해가지고 브라질을 상당히 이제 국가 위상을 높여 놓은 사람이 이제 룰라라는 대통령인데요 룰라 정부 아래서 환경부 장관을 했던 사람입니다 마리나 실바라는 사람은 정치인이고 환경운동가인데요 17살까지 아마존에서 살았대요 그러다가 나와서 환경운동하다가 룰라한테 발탁돼서 환경부 장관이 되고 그러다가 지난 대선 브라질 대선이 2010년이었는데 거기에 대통령 후보로 출마를 했습니다 그런데 룰라 정부의 여당에서 나와가지고 녹색당을 새로 만들어서 녹색당 후보로 출마를 했어요 그런데 20%를 득표를 했어요 엄청나게 성공을 했더라고요 멋있는 여자분인데 이 사람이 연설하면서 했던 이야기 어, 사람들이 저를 보고 계속 녹색 이야기하고 뭐, 이사람또 소시어 인바러멘탈리즘이라는걸 이야기해서 사회적인 환경운동 뭐 이런 겁니다 노동에도 관심이 있고 뭐 이런 걸 해서 되게, 되게 특이한 걸 하니까 사람들이 항상 이렇게 물어본대요 당신이 당신의 가치에 대해서 뭐 숭고한 가치라고 생각하는데 당신 그게 잘될것 같냐 낙관적이냐 옵티미스트 미스틱하냐, 아니면 당신은 비관적이냐, 이 세계에 패시미스틱하냐 이렇게 물어보는데 자기는 항상 나는 낙관적이지도 않고 비관적이지도 않고 일관되게 이걸 할 뿐이다 나는 퍼시스턴트하다 라고 대답을 한다고 하더라고요 마치 이런 거랑 비슷한 건데요 아문젠하고 스코트라는 사람을 아시죠? 남극을 향해서 두 사람을 달려갑니다 아문젠의 팀과 스코트의 팀은 근데 굉장히 큰 차이가 있었어요 아문젠의 팀은 비가 오나 눈이 오나 바람이 부나 매일매일 20마일씩을 가는 전진을 했습니다 날씨가 아주 쨍쨍해도 바람이 불어도 스코트의 팀은 날이 좋으면 7,80마일을 쫙 가고요 비가 오고 날씨가 굳으면 쉬고 이렇게 갔다고 해요 그래서 결과가 어떻게 됐죠? 기억 안 나시죠? 남극을 최초로 정복한 사람은 아문센이죠. 그게 20마일 마치라는 이야기인데요. 20마일 전진 이런 이야기. 짐 콜린스의 최근 책에 나오는 이야기인데요. 실제로 아문센은 남극이 바로 저기에 있어요. 극점이. 그리고 하루 남, 하, 이제 하루만 더 가면 갈수 있을 것 같아요. 날씨는 굉장히 좋습니다. 근데한 30마일 남은 거예요. 근데 20만 일만 같대요 그날. 스코트는 저쪽에서 막 오고 있다는 것을 알고 있는데도 불구하고. 그래서 이 꾸준함에 대해서 어잘 저는 생각을 해봤으면 좋겠다는 생각이 들어요. 실제로 이2니마일 마치라는 책에서 나온 분석인데요. 두개 회사를 비교를 했습니다. 이두 회사는 어떤 회사냐면요. 한 회사는 어 19년 동안 A라는 회사입니다. A라는 회사는 19년 동안 매년 25%의 이익을 얻은 회사입니다. 25%씩 이익을 늘려간 회사입니다. B라는 회사는 같은 기간 동안 매년 45%씩 이익을 늘려간 회사입니다. 그런데 한 가지 차이가 있는데 A라는 회사는 순이익의 표준 편차가 거의 없었어요. 거의 비슷하게 25%씩 B라는 회사는 표준 편차가 굉장히 커서 100% 이상이었는데 조금 들쑥날쑥했던 거죠. 결과는 이런 겁니다. A라는 회사는 여기, B라는 회사는 여기. 계산해보면 이렇게 나오거든요. 사회를 변화시키는 것도 전이고 크게 다르지 않을 것 같아요. 제가 계속해서 오늘은 근본적인 아이디어에 대해서 말씀드렸는데 아이디어를 일단 세우는 것이 중요하고요. 지금은 특히 아이디어를 생각해야 될 때이고 그런데 지금 우리가 실천하는 게 그게 너무 작은 걸음이라고 실망할 필요는 전혀 없다고 저는 생각해요. 작 더라도 계속해서 전진하면 결국엔 극점에 다다르니까 그건 다 입증이 된 이야기인 거거든요 내가 그냥 생업 가서 물건 하나 사는 게 무슨 세상을 바꾸겠냐 이런 생각이 들어도 또는 뭐 마음에 안 드는 기업의 행동이 나왔을 때 전화 한번 걸어서 항의하는 게 무슨 세상을 바꾸겠냐 하는 생각이 들어도 결국에는 그런 게 세상을 바꾸는 거죠 그러니까 근본적으로 생각하되 점진적으로 실천하고 실망하지 말고 아티미스틱하지도 패시미스틱하지도 않고 그냥 퍼시스턴트하게 일관되게 쫙 가는 게 정말 세상을 바꾸는 방법이 아닌가 하는 게 제가 오늘 말씀드리고 싶은 거였습니다 이거 하나 말씀드리면 되는데 너무 오랫동안 말씀드렸는 것 같아요 꼭 설문해 주시고요 다음 주에 그 자료 가지고 좀 재미있게 더 이야기 나누면 좋겠습니다 고맙습니다 직장인 여러분, 남들은 다잘 사는 것 같은데 나만 힘들다고 느끼십니까? 구직 중인 여러분, 친구들은 다 알고 나만 모르는 뭔가가 있다고 생각하십니까? 취업을, 취업을 준비하는 키채이커를 위한 안내서. 안내서. 딴지일보의 가장 도발적인 필진, 최신에비가 남들은 다 알고 여러분만 모르는 직장생활 이야기를 디비어드립니다.
1: 취업을, 취업을 준비하는 키채이커를 위한
0: 안내서. 안내서. 전국 온오프라인 서점과 딴지 마켓에 있습니다. 음. منكون راديو